1: snabbare.se. snabbare.com. Snabbare
0: stödlinjen.se
2: åldersgräns 18 år.
0: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan som vanligt med ett fullspäckat avsnitt. Vi är två stycken i studion nu. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Eh, och jag vet inte, det finns väl ingen anledning och eh, vänta på det här så vi sätter igång direkt. Det var ju en fullspäckad omgång igår med väldigt många intressanta matcher. Du, Makoto, var på Grimsta där det var ganska mycket folk. Jag såg för övrigt ett Instagram Instagram-inlägg från Jesper Husfeldt. Han är i någon form av marknadsansvarig där. Va? Han
3: var där nere Och ja. kikade där vid. Var också ja. vid slutsignal. Och med och med och med till en Filip Sidklev som jag tycker är stora med från där vi fick se på grimsta. 18 år gammal mm. går in. Och håller 4-0 I sina fyra första allsvenska matcher Och är ju, alltså han är så trygg i allting han gör också ja. Alltså luftspelet Sättet han dirigerar försvaret Och håller ihop det Tycker I övrigt, det här var ju inte en match som Jag direkt kan anklaga för att ha varit Särskilt underhållande eller välspelad Det var en ganska Ganska tråkig tillställning BP som kanske hade lite mer fart på grejerna När de kom med sina Jag tyckte Både Kossic och Vassic var väldigt intressanta på topp Innan de byttes ut i dubbelbyte där Och en väldigt kvicka Pettersson också Men nej, det var en ganska typisk 0-0 match Lite straffrop från Göteborgs håll När Gustav Norlin menade att han var först på boll Torbjörn Häggen menar att han givetvis var först på boll och så lite utbyten därefter. Men men jäkla
0: det han blev. Norlin.
3: Ja <laughs> ah, Han var besviken. Men han sa, han sa det att det är mycket frustration som byggts upp under ja, säsongen och att topplocket gick mer eller mindre. Det kändes
0: som det var straff va?
3: Alltså jag tyckte, det beror på vilken vinkel du ser det från. För första vinkeln jag såg så tyckte jag att det var ganska tydligt att Häggen var först på boll. Sen Aha, när du ser en annan ja. vinkel som den kanske som Norlin såg också i reprisen ja. i pausen då ser det ju väldigt tydligt ut som att Häggen bara plockar spelare först. Ja. Så att det är en väldigt svårbedömd situation ja. på så vis. Och båda säger ju, jag var först på boll. Det är svårt att anklaga någon, för, någon av dem för att liksom ljuga på så vis. Så att ja. det är väldigt svårt att veta.
0: Ja. Jag, jag såg också delar av matchen i det lite efterhand. Jag tyckte, BP gav ju blåvitt målchanser. Alltså de, det var ju en del misstag där ja. som kunde ha lett till Det var ju båda mål. lagen ganska ja. varje misstag. Det, det kändes ändå som på konstgräset så var det ändå, om något lag skulle ha vunnit så var det ju BP, tyckte jag i alla fall, med tanke mm. på chanserna att skapa. Och sen då får jag återkoppla det till, till Jesper Husfeldt som är marknads- eller sponsoransvarigen och sånt där har han börjat jobba som i, i, i klubben. Han la ute på Instagram att, att det var fullt i vippen eh, på Grimstad, det var liksom eh, fullt tryck och det var väl nästan 3000 personer där och, så. 2500 ja, någonting var typ, väl officiella ja. siffran tror jag. Och det får man ju säga att BP växer också så det är ju lite roligt och vad är de sjuar i allsvenskan när man hade kunnat tro det efter bara eh, så här några omgångar in. Men jag ska se om det var något som mer spelare som stack ut där.
3: Ja, alltså det man kan notera var ju Pontus Dahlberg tillbaka i ja. mål för FK Göteborg Han var ju han var ju väldigt glad för det också mm. uh, märkte man att han fick spela igen sen såklart inte jättenöjd med att det bara blev 0-0 men på något sätt den allmänna konsensusen i Blåvit var väl att ja, det är ju det kanske var rättviset i den här matchbilden mm. uh, och faktum är att efter katastrofstarten de hade så har de tre raka matcher utan förlust Nej, 0-0 mot Brommapojkarna pojkarna borta, det är inte vad man, vad man vill ha och, och Sebastian Eriksson pratade om det där också, att han är lite fascinerad över att han förknippar ju Blåvitt som en klubb med vinnarkultur och att den på något sätt liksom utraderats lite med tanke mm. på hur de ligger i tabellen. Så att det är ju mycket funderingar i gruppen såklart efter 0-0 ja, borta mot Brampojkarna, men det är ju en stor match som väntar nästa omgång för ja, dem eh, onökligen. Men, men, men inte helt allt för nedstämda miner på, på alla i alla fall.
0: Glada miner var i alla fall på, på Pontus Darben när han såg dig i mixade zonen. hör här vad han sa, det första som sa när, när du kom in sent där i ett intervju. Kom in lite sent här dina tankar om matchen.
3: Jävligt fläschiga skor tänkte jag på först. <laughs>
0: Ja, precis. Han hyllade dina
1: skor.
3: <laughs> ja, det är min, mina skor är ett omdebatterat ämne. Nu är det lite olika skor. Det är något par skor som jag har haft i ganska många TikTok-videos vi har spelat in på vårt okay. eh, sportbladet som brukar sågas av alla, alla kidsen där som är inne och tittar. Eh, så att ja, skor nu det berör.
0: Nu var det en rejäl hyllning i alla fall. Ja, det får man säga. Eh, så var det med det. Men det säger väl också en del om vart Blåvitt befinner sig just nu 2023 när man är... Ja, relativt nöjd med 0-0 borta mot BP. Eh, om vi går vidare då till en match som det svängde betydligt mer om så var det ju den mellan Sirius och Elfsborg på förhand då. Älvsborg som jag har sagt inne på tidigare här. Smygit med i toppen utan att, att få speciellt mycket rubriker eller sådär. Men har ju varit en del upp och ner också. Men framförallt har de ju eh, tagit sina poäng. Och är med nu och, och skuggar Malmö FF där. Och framförallt då efter den smått garna vändningen mot Sirius. Där man eh, ligger under med eh, 2-1. Och man ligger under med 3-2 och vänder sen till, till 4-3. Rugget imponerande. Och det är Johan Lars som gör 4-3 på ett långt mm. på tilläggstid.
3: Ja, alltså, det, det sanslösa här är ju hur Elsport lyckas använda sirius spelare i sorts, jag vet ja, inte, exakt. alltså platt och valla mot för att fricka mål och nät för att det var ju helt så alltså jag lider ju så mycket med Sirius ja,
0: han har ju sagt knäckt Christer
3: Ja, det, det, det kan man ju förstå det här är ett lag som har gjort väldigt många bra insatser, ja, radat upp kryss mer eller mindre har ledningen ja, två gånger om i den här matchen först då när Alsanati sätter 2-1 målet efter vändningen man gör Precis innan paus. Om kommer tillbaka med en kvittering. Men sen då hejer med direkt med 3-2 mål. Och studan ändå känner att ja, men det kanske kommer den här första segern nu. Nej. Jack Cooper Love. Johan Larson. Mm. Styrningar hit och dit. Ja, det går väl att argumentera för om Matisen hade ett eller två självmål i den här matchen. Men sammanfattningsvis, blytungt för ett Sirius som ju är fortfarande väntar på första segern att inte få med sig någonting från att ha gjort tre mål på hemmaplan. Sen med det sagt kan man ju absolut hylla Älvsborg och att de kommer tillbaka den bredd de har i offensiven. Som sagt, de, de har ju alltid spelare som kan kliva fram offensivt. Det, är, det som är fascinerande med dem. Om det så är att det är spelare som kliver fram när andra har sålts eller om det är spelare som kommer in från bänken och gör det Jakob Andrejka var ju otroligt inblandad i det mesta i den här matchen mm. men till exempel här så kan man ju ta in en spelare som Cooper Love till exempel mm. som vitar som framfötterna och sätter det här målet som de behöver en spelare som Kassem som de kan ta in också som har jättemycket potential man vet ju att de här kommer ju slå så fort Andrejka flyttar till Belgien, man är helt så övertygad om, för det är så det funkar i Älvsborg
0: Ja, ja och det, så här också på förhand så kan man ju kanske tro att det är som skulle vinna här men inte när man låg under med man låg under med tio minuter kvar Så hade man inte trott det Men äh, ruggit imponerande Jag äh, såg Johan Larsson där i Intervjun efter i Discovery Har var ju inte jättenöjd med Hälsvårdspel, han så att det var ganska dåligt och, och, och ganska dåligt Och de hade ju liksom chansen att ta initiativet När de pressade högt och så där, Men de gjorde alldeles för få gånger Men äh, glädjen och, när Jimmy Tellin på, när, han, när Johan Larsson gör det där målet Och till Tillin jublar mm. Det är inte ofta man ser han visa så här superkänslor Men det gjorde han där och det säger väl en del om Vad stegen betydde ja, Det är ju svårt att inte göra det efter en sån vändning också <laughs> Verkligen Om vi går då till eh, gårdagens huvudnummer som man ändå får kalla det så var det ju de var väldigt spänd på om Kalmar skulle fortsätta och ta en del skarpa som de har gjort när de mötte Djurgården borta eller om Djurgården skulle studsa tillbaka efter en mindre bra period och ja det var liksom ingen snack. Jolasoros Soros fina morform håller i sig. Eh, han gjorde två mål och såg riktigt vass ut och sen... Fick ju bara ett dock ja, precis. Och, det, och det har ju diskuterats ganska mycket ja, och, och, efter. Och det som är så roligt när man pratar om sen också hans, han fick eh, sitt inte som självmål va? Även fast ett tag på en spelare också.
3: Nej jag vet att åtminstone inte i fantasy sammanhang Nej, så mycket vet jag att han... då det här... fick han målet Nej, och då såg
0: <laughs> ju ganska lika ut att de... men ja, ja. Mm. Eh, Azor och Knäck då skulle väl överklaga sa Skäm... han skämsamt till, till vår kollega Malin Balberg där tror jag när han intervjuade honom efteråt.
3: Men oj vad viktigt att få igång offensiven ja, där på det här grejen. sättet också se en spelare som Gustav Wike i målprotokollet mm. eh Ja, det, är väl, det är väl Edvard känner man väntar på lite fortfarande Nu fick ja, han ju spela i till... 16 matchen roll då. Ja, i någon sorts roll där istället mm. man gjorde om Men jag tror ju att det här är rätt väg att gå Att spela de här tre framme För jag tycker det, det här är de tre Alltså spelarna med, som egentligen är bäst objektivt och högst potential Av de offensiva alternativen mm. Är ju Asoro, och Edvardsson. Mm. Och sen då med Berg i den här offensiva missfällsrollen. Så jag tycker att här, här är ju någonting att ha tålamod med att bygga på. Det är nog väldigt skönt för Kim och Tolla att faktiskt få resultat från det som de får i den här matchen och, och ändå lyckas släppa löst på hemmaplan. Och vi ska ju komma ihåg man pratar mycket om krisstarter och så vidare. Djurgården är ju fläckfria på hemmaplan. Det är lika precis som, ja. precis som Hammarby har varit.
0: Mm. Ja, viktigt seger för Djurgården att sluta sig tillbaka. Jag tror det hade varit väldigt knäckande. att en sång som hade kunnat ta en annan väg om de hade torskat här. Det var extremt viktigt. De det finns ju liksom, om man tittar på truppen så är det en rugget bra trupp och det finns ju väldigt mycket potential. Problemet är väl att de mest bärande spelarna inte har kommit upp i normal standard. Nu gör ju Magnus Eriksson en fenomenal framspelning där till. Mm till Wikeim, Oliver Berg gör också väldigt bra så att det blir viktigt att de får igång dem då, det är ju som du säger, bara Edvard känner de, de väntar på men, det var inte det Djurgårdens seger som var den stora snacken <laughs> efter den matchen det blev en kameragate här också det var, Discovery ville ju filma när de gjorde den här ringen och skulle eh, ja, men snacka efter eller fira och snacka efter, efter matchen och de bildar den här ringen som många lag gör och, Tommy var och var det väl som slog bort kameran där när de skulle in och filma och in Bergstrand också var med på ett hörn där såg jag på bilder. Och då menar jag på att det kanske blir för närgånget av, av um, Discovery att filma där. Eh, samtidigt då så menar ju en del på Discovery att ja men Discovery har betalt väldigt många här 800 miljoner betalar för rättigheterna och då ska man kunna filma på planen. Eh, ja, och då är supportrarna menar på att ja, men det ska inte vara så närgångigt och då ska man sätta upp kameror i, i omklädningsrummen. Vilket och, och vi har så. haft en gång ja, till. ska vi exakt. komma ihåg också. Eh, så att <laughs> med varierande resultat får man säga var väl en gång att filma. Ja, det, 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 eh, det finns en hans anledning hans, till att jag det har, har diskuterats. Men i alla fall då, det här kan man ju säga blev ett stort debattämne. Men det man kan säga är att det är ju faktiskt ute på planen där Så där borde ju inte Djurgården vara så känslig på att de filmar. Det var det men... inte så här att han gick jätte jättenära heller. Det, sen förstår jag att man pratar om det integriteten och så i omgångsrummet och så där också. Och, ja, jag men vet inte. det här
3: känner jag på något sätt också att nummer ett, de har vunnit en väldigt viktig match på hemmaplan. Ja. Det borde finnas mycket glädje är verkligen en närgången kamera. Alltså att de börjar fokusera på en, en kamera där är ju en... Det tyder ju på att det här har varit en ganska pressad grupp med tanke ja, på kan, resultaten. Man lite, lite den eh, det, man. Sen på något sätt, ja, jag tycker att på... Jag är helt övertygad om att om de har riktlinjer på olika sätt så sköter sig kameramännen på det här sättet. Ja. Det, det är proffs och det är... Nej, jag tycker att det här blev en, en väldigt stor grej som de... Att, vad gör det då? Vad är det de skulle säga där som... Det, det är ganska fascinerande när man tänker på om man jämför med till en sport som handboll mm. där vi är helt vana vid att vi hör varenda ord som sägs i varenda timeout där kamerorna är bara millimeter ifrån ansiktet på folk och de står där och skriker allt möjligt. Ja. Och det är på något sätt accepterat. Sen är handboll en helt annan sport givetvis med, en annan, ja, med allt vad det innebär.
0: Nej, men Jag tycker också om man ser på andra produktioner så är det väl, det filmas väl i ringar och det filmas väl väldigt närgånget när, ja men ni bara såg och bidra på när Ronaldo gick av nu och från planer och han börjar bråka med någon som vill ta äh. selfie jag menar den här Premier League där de filmar väldigt, väldigt närgånget efter matcher och sådär.
3: Och där, där på något sätt så, jag, jag uppmuntrar givetvis inte det men om du har förlorat en viktig match och du får en kamera i ansiktet, då kan man på något sätt förstå frustrationen med bort, Vad filmar du det här för? Det finns ju en annan känsloyttring här har du vunnit en match på hemmaplan inför kokande till 2 Arena, bara, nej jag förstår inte riktigt varför man lägger, lägger fokus på det och att det här blir en grej. Det onödigt av, av Djurgården Nej, det ska att sätta sig den siffran.
0: Spännande se. Det lär väl inte vara slutdiskuterat om det här än så länge. Nej. Men jag kan tänka mig att Discovery är inte så nöjda med att att de tar väldigt mycket och, och att de gör sådär. Vi får ja. se vart det, det landar. Viktig seger för Djurgården. Kalmar ja behöver inte vara allt för nedslagna. De förlora mot Djurgården på, på Portraplan. Ingen så är jätte, jätte, hemsk upplevelse även fast de såklart ville vinna. Är nog väldigt besviken såklart
3: ändå med tanke det på att det också. är ju en, en rad matcher som de inte har vunnit här nu. Nej. Det är mållöst borta mot Varberg, det är tappet i 2-2 mot Sirius som ju var helt inte vad de hade tänkt sig. Och sen då att förlora därefter en borta bortamatch mot Djurgården jag tror ändå att det... Smekmånar väl... över för Henrik Ja, Jensen. verkligen.
0: På, på så vis är den ju det. Eh, vi ska eh, gå vidare här och vi tar oss till eh, Halmstad för där kan vi snacka om Finskarp och vi snackar om vad hemmaplan har betytt och där kan vi lugnt säga att Örjansvall har blivit Halmstad, nykomling i Halmstadsborg. Eh, eh, de vann mot Häcken med 1-0 och här eh, skrev Jan kom att Häcken såg ut som de enda utmanarna till Malmö efter att de hade Eh, slagit djur och sen går man och åker på den här pumpen mot, mot Halmstad, det säger väl en del om Allsvenskan också att det är väldigt eh, öppet fortfarande men eh, fort, fortsatt imponerad av Pelle Olssons och, eh, eller framförallt Magnus Haglunds men också Pelle Olsson är med på ett mm. hörn där eh, analytiker och deras budgetbygge Alhamari Granat, Alstrand. Eh, verkligen är mm. och jag menar, om det är något sätt en nykomling ska hålla sig kvar på så är det ju absolut och göra sin hemmaplan till, till ett ointagligt fort.
3: Viktigt att det här det här var ju alltså inte ett 1-0-rån som man kanske kan tänka sig med tanke Nej. på hur häcken har sett ut utan det här var ju ett HBK som hade klart bättre om man tittar på XG och sådana saker så har det en klart välförtjänstjäger för Halmstad även om de inte hade lika mycket boll men det här är väl lite så att man blir fascinerad och att man blir förvånad över det för om det är no några saker vi vet, ja vi vet att det sannolikt kommer regna på midsommar ja vi vet uh, vissa andra så här helt uppenbara saker uh -oh. att Halmstad ska vara ett starkt hemmalag på Örjansvall det är väl någonting som liksom ja. sitter i liksom all svenskans grundbultar på något sätt, att så, såklart det ska vara så och när de då, omgången innan har uh, haft öppna spjäll och läckt som en pastasil mot mm. så klart att de kommer stänga igen mot det här häcken och, men de gör det också väldigt bra På alla sätt och vis Det är inte som att de bara parkerar en buss Och tittar på och gnetar och ser Utan de gör det på ett, på ett väldigt övertygande sätt Men ja, som sagt örensvall är och förblir Och har alltid varit en Väldigt svår arena att komma till För ett bortadag
0: Ja, värvat smart också tycker jag liksom Rättat eh, Ekonomiska förhållanden Jämfört med hur man, hur man har värvat Och gjort det väldigt bra ja, Verkligen vi ska ju ta IFK Norrköping också som man får säga har också överraskat de har fått ihop allt väldigt bra eh, vann igen nu och ja, rätt enkelt får man säga besegrad Degelfors på, på Stora Walla med 2-0, Totte Nyman gör 1-0, Sigurdsson gör två mål och det var ju en seger som aldrig var riktigt i, i farozonen och Glenn Riddersholm ja, han går ju mer och mer mot att vara ett geni istället för den här ifrågasatta tränaren och eh, den som skulle sparkas först, som, som vi då var snackat om här i, i, inför säsongen.
3: Han har nog vunnit många supporter under de senaste ja, veckorna. Eh, I den här matchen, alltså absolut, Jägerfors kanske inleder väldigt pikt, men har inte riktigt den här, alltså är inte så kliniska när de väl får sina lägen. Det är ju däremot Totten Nyman när han får läget att sätta 1 0 förarbetet där av Vito Hammers höj, Som liksom. var väldigt
0: bra i ruggigt, fint inlägg.
3: Ja, skönt också tror jag för Riddersson att se honom frisk och få spela här som, mm. som man gjorde fick ju byttes ju ut. De, de fick ju ändå ett läge att faktiskt börja vila lite spelare när man tar ut Sigurd från Nyman och Hammershöj där i minut 68 i ett trippelbyte. Det säger ju en del om hur mycket kontroll man känner man hade på tillvaron vid 2-0 ledningen där i andra halvlek. Men Ja, som sagt Norrköping, jag har ju sagt tidigare att jag har lite svårt att placera vad det är de egentligen vill. Jag tycker att man börjar se det mycket tydligare. Det är uppenbart att det här är en tränare som har valt att börja bygga bakifrån som fattar att man kan inte bara leta efter att vara ett possession-baserat, fredigt spelande lag från start utan du måste ha saker på plats för det. har vi prata ganska mycket om efter seger mot Hammarby också i Discovery Studio. En väldigt intressant intervju där som jag kan rekommendera om ni inte har sett med Glenn Riddersson där man också pratar om att det är för mycket fokus på bollinnehav hit och bollinnehav dit och så vidare IFK Norrköping förr, för några år sedan de hade ju inte åkt och spelat 50-50 i bollinnehav mot Egerfors de hade ju kanske haft 60-40 men haft betydligt mycket mindre chanser och varit mindre effektiva och det är väl ett positivt tecken att se ett Norrköping som är rakare ett Norrköping som mer tydligt vet hur man ska ta sig till målchanser och det är båda ju såklart väldigt gott inför fortsättningen att de har fått den, den starten de har fått. Mm,
0: absolut. Och ja, med hatten av till Norrköping som jag har gjort det väldigt bra och så måste vi säga att Cisey har ju kommit in väldigt bra i Norrköping också. Ja, verkligen. fin värvning från AIKO kan från man säga.
3: Någon man ska lyfta efter den här matchen tycker jag också är Aid Normannen på verkligen. högerbacken ja, som, som sköt, sköt den positionen väl. Här valde man ju vila bagge, bagge sen också och spelade mm. Kalli som jag tycker är ett jättebra komplement. om Det står på till höger eller till vänster. Så, nej, då, det, det ser bra ut för uh, IFK Norrköping köpa.
0: också i Europa. Känns det så?
3: Ja, alltså de, de har ganska mycket sparkapital På alla möjliga spelare eh, Måste man väl säga Och det känns ju att truppen är klart bredare Än vad den var tidigare Så att eh, det finns ju positiva tongångar där mm.
0: Det om det, då går vi till den, den sista matchen som spelades den här omgången då. Det var ju Malmös maktdemonstration, för det får man ändå kalla det mot, mot AIK. Malmö har gjort en del maktdemonstrationer, den här inledningen av allsvenskan Och det där mot AIK var ju inte eh, någon, liksom, något undantag. Här tar liksom AIK ledningen får en drömstart bortom mot Malmö Omar Faraj sätter straffen såklart straff när Cornelius äh, river ner honom eh, sen går det bara någon minut så är det 1-1, sen är det 2-1 och sen är det 3-1 och sen är matchen över där i, i första halvlek och ja, Malmö, ja, jag ser liksom vilket lag ska stoppa dem det, det, det känns ju som de kan gå rent allsvenska nu med tanke på hur bra de är och framförallt den fotbollen de spelar, eh, otroligt underhållande att titta på och offensiva, den offensiva, liksom kvaliteten sprudlar ju kreativiteten sprudlar, de har en bänk som ja, många allsvenska bara skulle drömma om. Liksom, så att, och, och i den här matchen gör ju inte ens Isakisset eller Inomor, det säger väl allt.
3: <laughs> det var nog inte gjort ett <laughs> enda av lagets nio senaste. Eller vad det är. Ja, och det här var ju där man har pratat lite om, eller vi har suttit i den här podden och pratat om också, att det finns ju så mycket offensivt kapital. Nu får vi se Kristiansen i målprotokollet efter längtat, givetvis ska ju en jättefin match när han har fått vila här i veckan också. Samma sak med Stefano Vecchia som också fick välbehövlig vil och kommer in och gör det väldigt bra. Ja, State the obvious gör man ju här också, det gjorde man ju med Asi också kanske här i och för sig. Men ja, Hugo Larsson, skapligt halangen då, mm. <laughs> eh, gör väl i allt rätt i den här matchen. Danasi som kommit in på ett jättebra sätt efter det där väldgivande lånet han hade i Kalmar. Eh, ja, Busanello och Cornelius har vi hyllat förutläge och hylla dem igen. Eh, kanske oh framförallt Busanello som ser ut som ett ja, fynd... Nej, årets
0: värmning hittills va?
3: Ja det, det tycker jag det, det är nästan ingen snack om saken Skulle jag säga att han, han är det hittills eh, Varit briljant faktiskt Tycker jag rakt av Men ja sen har vi ju AIK På andra sidan också sen, ja. att, att de förlor mot Malmö borta det är ju inget konstigt egentligen, Med tanke på hur Malmö ser ut just nu Ett Malmö som ja Jag håller helt med det. de kan ju gå rent och så de får just, Sen kommer de såklart inte göra det Men eh, jag ser väl knappt att Häcken ska utmana dem eh, jag ser knappt att Elfsborg ska göra det. Jag ser inte att Stockholmslagen ska göra det. Jag ser inte nej. att Norrköping ska göra det. Eh, nej, nu det gäller det bara bra. att bibehålla det här och att jag hanterat... det kommer ju komma formsvacker på en säsong. Det är ju helt uppenbart. Men mm. det här är ju också ett Malmö som...
0: Det kan formsvacka vara att man vinner med målet mot BP. Exakt, typ. exakt så. Och det hade de kanske i början
3: av säsongen när de skulle sätta ihop saker och ting. Ja. Så att nej, det är ju imponerande hur väl Henrik Lydström har fått ihop det. När har kommit in i ett tacksamt läge ändå när det är en ombyggnation när han fått sätta sin prägel på mm. laget som man har gjort. Och,
0: och... Men jag trodde alla skulle få, få ihop det så här fort. Men det vi kan konstatera det är ju att AIK är, är ju motsatt effekt mot. Där hade eh, supportrarna stora förhoppningar om att AIK skulle vara med och, och slåss i toppen. Man tog in ny eh, namnkunniga nyförvärder som Victor Fischer, Jimmy Durmas, Magashi. Omar Faraj, nu är man alltså näst sist efter sju omgångar en ynka seger, två oavgjorda, oavgjorda fyra förluster minus fem och här väntar ett ångestmöte mot IFK Göteborg på måndag, skulle man förlora där, då kan man vara sist i allsvenskan efter ofta omgångar och det skulle vara då är nog svårt att se att det inte kommer få konsekvenser för, för, för ja, antingen tränarna eller något måste ju hända i Du kan inte sparka
3: spelarna i den förelse. du har ju... uh... Ja det är ju så, en klubb med AIKs ambitioner och dess status om du inte skulle lösa det mot Göteborg i den matchen nästa som ju dessutom är ett av de största rivalmötena vi har i svensk fotboll
1: An
0: Eller så får han också Degerfors på sig det jag Ja att fast
3: är det, det, om det skulle bli en förlust mot Blåvitt i det här läget ja. och de ligger sist efter åtta omgångar jag, jag ja, ja. Ty tycker att Andreas Bränsle är en tränare som har jätteintressanta idéer. Väldigt skicklig tränare och jag lider med hur, hur det faktiskt att det inte har fått ordning på det. Det är ju många saker som inte har varit utanför hans kontroll också. Att, att Victor Fischer inte har hittat formen och haft sina småskavanker små och skador och så vidare, det är ju ett jätteproblem, givetvis. Att Jonge Dett inte har. Eller att fått vara i fysiskt toppform är ett problem. Nu tyckte Omar Faraj i den här matchen. Vis han visade ju att han kanske skulle fått mer chanser än vad han fått. Eh, under inledningen av säsongen, det tycker jag, utan tvekan. Men eh, det går ju nästan inte att sitta kvar ifall det skulle bli en förlust mot Blavi till nästa match. Jag tror det blir väldigt svårt för, för AIK-ledningen att argumentera för dem, inte annat. Om de faktiskt skulle ligga sist. Och hade hade de
0: inte tagit in banchen som ny sportchef och de hade haft tidigare sportchefer som Jurelius eller de hade haft eh, Björn Westerum där och att det var liksom samma tänk i klubben som de hade haft tidigare då tror jag att liksom fem poäng efter åtta omgångar och ligga sist det tror jag hade varit liksom oacceptabelt. Nu kan det finnas en, liksom en viss samsyn men ja, nej, det, det är klart att det är ruggigt tungt och det ingen roll hur bra tränare du är. Eh, har det bara vunnit en match på åtta omgångar i, i AIK då kommer det liksom ifrågasättas och det kommer att vara krav på avgång. Vi får se eh, vad som händer. Det kan kanske tänka mig att Bränström har lite mer sparkapital med tanke på att AIK var en väldigt stor omställ om, omställning det beror på hur man förlorar om man förlorar och, och, och hur det ser ut liksom. Men ja, det är klart att det är pressat i AIK. De måste få en seger nu för liksom att lösa upp de här knutarna för att få lite, lite andrum för att, och sen måste man ju nästan ta, jag menar man måste ju ta ett, inte ett omtag, men man måste ju ändå få in en del spelare här nu i sommarfönstret, man måste ju till exempel värva en rejäl central mittfältare, jag menar Bilal Hussein kommer väl troligtvis säljas i sommar och för att få pengar eller lämna som bossman han tror man inte man kan bygga kring, Magashi har ju inte varit någon hit hittills, han kan säkert få det att fungera, men det, Jimmy Durmas har ju varit en jätteflopp, han spelar ju inte ens det är ju,
3: jag tycker det är ett jätteproblem När det har varit ja. en sån spelare Att han verkar inte ha förtroendet ju... heller Och det, det tycker jag är lite konstigt på så vis och
0: det blir ju konstig dynamik i gruppen då också ja. När det kommer en sån etablerad spelare som, som liksom... Men, men det,
3: det här tycker jag är jätteintressant Just den diskussionen som dykt upp Kring AIK väldigt tidigt På den här säsongen med att, ja, men Man saknar en sexa på mittfält Man saknar ja. det här, man saknar det här Det var väldigt få som höjde de rösterna Inför säsongen när man tittar på truppen så här. Men det här kan nog bli bra och så vidare. Och jag tycker att väldigt ofta så är det lätt att man tittar på en rad resultat och sen bara pekar på att de måste värva där, och måste värva där och måste värva där. Jag tycker att här är det ett större problem än att det är vissa spelartyper som saknas i gruppen. Jag tycker att den här gruppen ska vara bra nog för att kunna kunna ta många fler poäng än vad de gör Absolut. så här finns det något annat, sen är det väldigt svårt att sätta fingret på exakt vad som krävs för det kanske ändå är i ett läge du måste värva in någon bara för att liksom jag får någon nytändning på så vis mm. men jag tycker ju inte att det egentligen är materialet som är problemet
0: Nej, Nej vi får se, det behövs en seger där i alla fall, illa kvickt för att det ska bli lite lugn och ro och det om den omgången vi ska blicka framåt mot det här Ja, för kväll så spelar ju Hammarby mot Mjällby och Värnamo mot Varberg. Vad ser du mest fram emot här?
3: Det ska bli väldigt spännande att se hur Hammarby stutar tillbaka så att säga eller vad de kan bjuda på framförallt vad det blir för elva från, från tränare Martin ja, Sifuentes. Ja, måste
0: är ju avstängd så där kan vi ju då anta att antingen så sätter de ut Joel Nilsson eller så sätter de ut Kurtulus och, och tar in Jay eller så Ja, det ja, jag hade nog
3: många. gått på Joel Nilsson där ändå. Ja. för att det här, här, vill, här behöver ju Hammarby för att väcka någon form av tro i supportergruppen också. Här måste vi ha ett föregligt Hammarby. Ett Hammarby som visar var Skåpen ska stå och gå fram. Och, mm. och jag tycker att här är det läget att verkligen göra ett statement. Och det tror jag att de behöver göra också för att, för att vända det här lite. För just nu är det väl en ganska liksom ja, pessimistisk känsla hos Hammarby-fansen ja. med tanke på också hur det såg ut mot Norrköping att det är mycket snack om att det är bollinnehav och vad som det är pass, 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 pass och så kommer man aldrig till dörren. Mm. Eh, och där tycker jag att man behöver visa, liksom, de behöver en seger med flera mål. Sen mot Mjölby är det otroligt svår, svårhanterat lag givetvis, ett defensivt så litet lag på på många vis som ju också behöver en seger. De har ändå tre raka utan eh, tre poängar det här men det är också ett lag som väldigt sällan släpper in särskilt mycket mål också med en otroligt stabil defensiv. Vi får väl se vad, vad vi får för match här men jag tror att det kommer börja gnisslas i eh, grönvitt led.
0: Om det inte blir seger Absolut, det här är en jätteviktig.
3: Ja, om de inte skulle ja, framförallt eh, få loss lite mål framåt också. Mm. Det är nog det viktigaste här. Exakt.
0: Ja, eh, möter och värn mot varber. Värn mot vet man inte riktigt vad de har. De blandar väldigt fina insatser mm. med, med ganska dåliga insatser. Varber måste ju också börja vinna snart. De har ju hankat sig fram via oavgjorda resultat.
3: Äh, nu är det ju upp till bevis lite för Jocke Persson. Hur studsar man tillbaka från 0-6 hemma mot Malmö? Äh, det är, det, nu är, kan ju alla förlora med 0-6 mot Malmö den här säsongen känns det som. Men det är väldigt... Ja, med tanke på hur han har, har gjort vin och vatten sen var, Varberg gick upp i Allsvenskan och nu ligger man där man ligger där i botten. Om man tänker ju att ja, IFK Göteborg borde vara för bra egentligen för att ligga där nere, AIK borde vara för bra för att ligga där nere, Sirius har egentligen gjort mycket bättre insatser än vad deras tabellrad visar tycker jag. Eh, det behövs att man inte tappar allt för mycket mark där nere, de behöver nog en seger här snart. Sen om den kommer borta mot Värnamo här det är inte det inte det återstår att se.
0: Nej. Uh, vi har nu med oss Mange Eriksson som ska berätta lite grann Om matchen mot Kalmar Och uh, även om hans läckra framspel Till Gustav Wikim. Och sen vill vi höra hans take på gate Också så här Dagen efter segern mot Kalmar Det kändes som det var en välbehövlig Seger där, eller vad säger du? Uh,
2: absolut uh, en, en seger vi mår bra av som lag och menar, vi gör en prestation som är gedigen och förtjänar att vinna matchen. Så att det var, det var en, en fin måndagskväll.
0: Vad hade ni sagt inför?
2: Eh, nej, alltså det om, vi hade ju en gameplan såklart eh, och menar, vi möter ett lag som gillar att ha boll är väldigt spelskickliga och utifrån den aspekten så måste man ibland acceptera att, att de har en hel del boll så att eh, jag tycker att vi gör det, vi är väldigt solida försvarsmässigt förutom första tio i kvarten så att eh, en, en givig insats på, på många plan och liksom inte bara att vi är tre mål framåt utan även att vi definitivt ligger rätt och, och stänger till lite så att det var, en, det var ett steg i rätt riktning
0: mm. Har du varit lite pressat här efter att ni kanske inte har fått den start som ni har velat?
2: Ja men det är klart det eh, har varit så. Eh, sen tror jag att vissa känner av det mer än andra kanske. Eh, mm. Sen verkar man i en förening som Djurgården så vet man ju någonstans om eh, kravbilden och med vårt förra år så är det klart att det eh, har liksom ökat kravbilden än mer. Så att, eh, Det är någonting vi får leva med men det tycker jag att gruppen har hanterat bra och, och vi har mått bra hela tiden egentligen. Det är klart att det, man mår bästa av segrar och, och mm. Så att, ja, efter en dag som igår så är det klart att det är en, en lättnad och en glädje, men kanske främst en lättnad. Mm,
0: och din form på uppåtgående, en ja, ruggigt fin framspelning här får man säga till Vikheim, berätta om hur det gick till.
2: Nej, men alltså det, jag pratar om det, vi, alltså Gustav är ju väldigt, väldigt bra i, i m 8 om man pratar med alla de som är där framme så är det ju spelare som kan göra skillnad. Så det är klart att vi vill sätta dem i så mycket bra lägen som möjligt. Och det är klart det är kul att få vara med och, och assistera till det målet. Det var ett fint mål men det som var det absolut viktigaste igår är att vi som lag fungerade, att vi som som enhet där ute drog åt samma håll och, och sen är det klart extra plus att vi drar igång målskyttet där uppe och på Joel och på Gurra och så. så att det, det var många saker som var väldigt bra igår och, och, och som sagt ett steg i absolut rätt riktning.
0: Hur kan ni bygga vidare på det här tycker du?
2: Nej men alltså det är en av 30 så det är klart att eh, vi liksom är inte vill vara än men det är klart att det är ett steg i rätt riktning och där, där vi dit vi strävar efter att vara. Det är klart att det var tufft att kliva in i ett derby med, med med tre raka förluster eller om det hade blivit kryss igår. så är klart att vi mår bra av den här segern och det är någonting som som vi hela tiden kan ta med oss och, och använda oss av någonstans. Sen är det klart att vi tar med oss grejer från häcken också i första halvlek framförallt. Mm. Eh, och det måste man liksom vara stor nog att kunna göra i de lägena för vi... Eh, alltså det är, det är ups downs hela tiden och, och det är klart att vi någonstans är... Vi är väl medveten om att vi är ett väldigt bra lag när vi presterar som vi gjorde igår.
0: Vi har lite livat där från Discovery när, när Vajo tryckte till kameran när den skulle in i, i ringen. Man får väl ändå kall kalla det lite grann för gate här. Hur ser du på, på den situationen?
2: <laughs> jag vet inte. Jag lägger inte så mycket vikt för det. Det är, är kameror överallt. Det är någonting vi är vana vid. Sen uh, igår så blev det ett statement från kanske främst Kim. Uh, och... Um, det, vi vi sa inte så mycket hemligheter i den där ringen, det, men, men vi höll det för oss själva den här gången. och, och Ja, det, det blev så den här gången, och, men vi är ganska vana vid att vi kommer överallt. De är i omkliftsrummen hela biten. Så att, det är den vardag vi verkar i och lever i, så att, man är ganska van om man säger så.
0: Ni har haft kvartsamtal med Discovery nu idag då eller? Jag misstänker att någon äh, form av äh, Bosse eller Henke har haft slags samtal med dem. Ja. Men hur ser du på det här, just bevakningen då? Ja, massor, men det är ganska vanligt det här med att det är ganska närgången bevakning, man ser Premier League och sådär, men sen förra år, det var några år sedan det blev en diskussion här när, när det blev liksom kameror i och det kanske blev för närgånget, men, men här var det ute på planen liksom. Vad?
2: Ja, det, men alltså, det är klart att det, det är ju inte, alltså vissa om jag ska prata personligen utifrån hur jag upplever det så är jag väldigt vanligt att det är kameror överallt. Och de har sett satt upp någon ny kamera på test igår i spelagången, eh, strax utanför omklädningsrummet. Så att, jag menar, de har ju en enorm tillgång. Eh, mm. Vad som är rätt och fel, vad man ska dra gränsen, det tänker att jag beblanda jag mig i. Vi är ganska vana vid att det finns kameror. Eh, och det är någonstans, vi får acceptera det, att, att det finns där. Det finns mm. ju liksom inget. Ingen annan väg att och liksom gå någonstans. Det här kameran där. Det får vi acceptera. Och sen så lägger inte jag så stor vikt i det.
0: Nej. Eh, det kommer ju upp en väldigt eh, spännande match här. För, I alla fall för en utomstående. Eh, ni möter Hammarby i derbyt här på i helgen. Var, hur går tankarna inför den matchen?
2: Nej, men med det som har varit sista tiden så är det klart att det är liksom inte råd att råd och sväva iväg på, på något, något sätt utan det har liksom varit full fokus efter matchen att, att steppa upp mot Kalmar och det tycker jag vi gör och det är jag väldigt, väldigt glad för och stolt över grabbarna och det är klart att nu börjar det Bubla bubbla och nu är det derby och den, den känslan har ju inte, inte smygit sig in än med tanke på att vi liksom har haft rehab-träning idag och, och ledigt imorgon och sen så kommer det nog börja, börja bubbla upp här på torsdag, fredag, lördag innan matchen och en rolig match. Extremt rolig match mot ett spelskickligt lag och med alltså vad det innebär runt omkring så är det klart att det är något extra och det är de de matcherna man någonstans lever, lever och, och, och liksom drömmer om. Så att det ska bli extremt kul.
0: Stort tack Magnus Eriksson för att du ville gästa Allsvenska-podden. Tack själv. Med Magnus Erikssons intervju så... Tackar vi för oss. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka på återhörande då. Du
3: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.